Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, de libros y otras urgencias del idioma español. En cuestiones del castellano, todo parece ser más complejo. Una lengua que a pesar del tiempo defiende a toda costa sus reglas y responde todavía a permisos especiales de una academia, misma que decide hoy qué letras del abecedario viven y qué otras pierden su utilidad. Sin duda, nuestro idioma, sí el de Cervantes y Borges, el de García Lorca y García Márquez, es el cuarto más hablado del planeta y ha contribuido de manera categórica a la herencia literaria universal. Hoy en Hiperbólico nos toca deconstruir ese romance lingüístico en aquello que le da valor al hablar español, qué libros y autores componen de manera obligatoria ese inventario imprescindible y por qué es importante preservar la esencia del idioma mientras coexistimos en una sociedad de anglicismos y abreviaturas. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Lázaro Abrán Pérez, creador de contenidos, mejor conocido como el friki de los libros y escritor del libro La Fibra Erótica de José Martí. ¡Arrancamos Hiperbólico! Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad, el placer es todo mío. Vamos a arrancar con una pregunta importante. ¿Por qué nos urge cuidar nuestra lengua? Esa es una pregunta que no sé si las personas van a coincidir conmigo o no, pero yo tengo que poner mi deber como lingüista por encima de todo y es simplemente saber cómo funciona la lengua y cómo hemos llegado hasta el lugar que llegamos. Porque si la lengua no cambiara, no variara, no la hubieran jodido muchas veces, pues todavía estuviéramos hablando latín. Y no estamos hablando latín, estamos hablando español. Precisamente por muchos siglos en los que las personas estuvieron cambiando la forma de decir las cosas, estuvieron variando la manera correcta de hablar y todo eso se fue estabilizando y todo eso se fue expandiendo y hoy tenemos lo que sería el idioma español. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que llegar a una, digamos, una reflexión y es el hecho de que la lengua no es algo estático. La lengua es algo que evoluciona día tras día y tampoco es algo que está en los libros. La lengua está en la calle, está en cada persona, está en la manera en la que cada persona se expresa. Es lo que eh, los lingüistas llamaríamos el idiolecto de cada cual. O sea, esa forma particular que cada cual ha aprendido a expresarse socialmente y por eso es que varía tanto de país en país. Cada país tiene su propia, digamos, forma de hablar cada idioma. Entonces cada país tiene también eh, distintas maneras de expresar eh, popularmente cada fenómeno. Y entonces ahí es donde está lo rico. Lo rico está precisamente en todas esas antípodas de la sociedad lingüística, que no es el núcleo. Es decir, que no es lo oficial lo oculto y lo establecido precisamente cuando uno está relajado cuando uno está en la casa cuando uno está eh, con amigos cuando uno está en un parking ahí es donde están los ricos del idioma porque ahí es donde uno ve todo lo nuevo que va surgiendo todas las formas de expresarse del humano y esas formas son formas que van cambiando y que no son la misma este año que el otro año porque no sé Carol G sacó una canción y ahora está usando una frase de esa canción para expresar determinados fenómenos. Y por allá habrá un lingüista dentro de 200 años que diga el origen de esta palabra fue en el 2023, cuando, Pero bueno, entonces ese es nuestro trabajo precisamente. Sin embargo, hay algo que es la estabilidad de la lengua, que es precisamente lo que la academia eh, intenta fijar, ¿no? Algo general que sea lo común para que todas las personas logren entenderse entre sí y para que exista ese llamado lenguaje culto que es el que permite eh, a todas las lenguas traducirse entre ellas, eh, permite también comunicarse entre las distintas personas y es el lenguaje que se enseñaría en las escuelas, que se enseñaría a las nuevas generaciones y esa es precisamente la labor de la academia, ¿no? Fijar ese lenguaje para que exista un lenguaje culto y para que las personas puedan comunicarse y que el lenguaje no se vaya, digamos, eh, se les vaya de las manos, por decirlo de alguna manera. Pero hay países que no tienen academia, hay idiomas que no tienen nadie que cree reglas que lo fijen. Y ahí vemos, por ejemplo, el inglés. Es uno de los idiomas más hablados del mundo y las reglas no las está fijando una academia precisamente, las está fijando lo mismo que fija el idioma en todas partes, las personas, lo general, o sea, lo más 
eh, difundido y lo más generalizado, eso viene siendo la regla de un idioma. Cuando eso deje de ser generalizado, cuando eso deje de ser difundido, pues las reglas cambian. Porque son las propias personas las que van como poniendo la temperatura al idioma y diciendo por dónde va a ir la cosa, por decirlo de alguna manera. O sea que tenemos la suerte de tener una academia y en Inglaterra, ahora reconociendo que no hay nadie quien cuide el idioma inglés. Increíble. <ríe> sí, totalmente. Porque el hecho de tener una academia es algo muy... Es un poco inaudito del idioma español, aunque la francesa fue primero y la española fue, se inspiró, por decirlo de alguna manera, de la Academia Francesa de la Lengua. Ella fue una de las primerísimas, pero por allá, eh, por el 1770 y algo, no tengo la cifra exacta en la mente, fue que surgió la Real Academia, precisamente para establecer reglas y demás, porque el idioma español era un idioma muy inestable. Y cuando me tocó analizar eh, todos los eh, documentos que encontré, o sea, todos los documentos lingüísticos de siglos anteriores, eh, precisamente en el siglo XVI, cuando Cervantes escribió su novela, había muchos documentos que me tocó analizar y yo veía, por ejemplo, que una palabra tenía, tenía tilde o tenía F o tenía H y luego no tenía y luego la volvía a tener y luego la escribía de otra manera precisamente porque no había una estabilidad en la lengua y no había ninguna regla, por decirlo de alguna manera, que dijera o que prescribiera que las personas no pueden escribir una palabra de una manera y tiene que ser de otra. Simplemente las personas habían varias formas de escribir la palabra y todas aceptadas. Entonces, quizás era un momento feliz de las personas. <risa> quizás era un momento feliz no tener esa cantidad de reglas, pero era un momento de mucha inestabilidad a la hora de escribir en la lengua escrita, en la lengua oculta, a la hora de escribir todas las palabras. Y eso es algo que cambió cuando la academia surgió. Precisamente estableció esas reglas y estabilizó todo el idioma. Lo que pasa es que la academia no puede prescribir y eso es algo que la gente no entiende del todo y dice la academia establece reglas y hay que seguirlas. Bueno, la academia no prescribe, la academia describe lo que está pasando. Entonces ella establece esas reglas a partir de lo que está pasando eh, y entonces eso significa que esa serie de reglas van a cambiar en la misma medida en que el idioma general vaya cambiando. Por eso es que eh, se le quita la tilde al solo, por eso es que se quitan determinados elementos, se ponen determinados elementos. Entonces eso es precisamente como un reflejo de qué es lo que está pasando en el idioma. Y por eso es que a la lengua se le van a añadir muchas cosas pronto, porque están pasando cosas con el idioma. Están pasando cosas en que las personas están cambiando hasta la morfología del idioma, que es algo de lo más fijo. Porque el léxico, que son las palabras, eso cambia demasiado. Eso es como que surgen 20 palabras por minuto. Y eh, el léxico es, una, es un donde ocurre la mayor cantidad de los cambios en una lengua, porque todo el tiempo están naciendo palabras nuevas. Y cada cosa que se descubre hace que surjan nuevas palabras. Por ejemplo, las propias, la informática, las computadoras, el internet, ¿cuántas palabras nuevas no ha traído el idioma? O sea, estamos hablando de miles de palabras que surgen a partir de un descubrimiento humano o de un avance humano. Y así pasa demasiado, pero la morfología, que es la forma en la que las palabras se conjugan, en que la, en los términos adquieren un plural o un singular o un femenino o un masculino, esa es la parte más fija del idioma. Esa es la parte que no cambia, porque precisamente es algo que no, que tiene que todas las palabras nuevas adaptarse a eso y eso nunca cambiar. Y sin embargo, eso es algo que está cambiando ahora precisamente eh, con el llamado lenguaje inclusivo, que es cambiar precisamente la morfología de las propias palabras, los géneros de las propias palabras establecidos de, a partir de siglos y que vienen de distintos momentos del idioma y eso está también hasta ahora cambiando. Entonces la academia tiene que ir, por supuesto, siempre detrás. La academia no es, no guía, o sea, no, no va delante del idioma, sino precisamente va detrás. Y por eso es que los cambios que ocurren en el idioma a veces tardan 20, 30, un siglo en aparecer como regla de la academia. Porque la academia va detrás describiendo lo que está pasando. Y precisamente la academia está clarita de todo lo que está pasando. ¿Cómo lo hacen? Bueno con el trabajo de los, de los lingüistas como nosotros, que tienen que estar constantemente haciendo trabajo de investigación. Mira, se está usando esto, se está usando esto otro. 
y todas las formas del español que se va usando, pues eso se le manda a la academia y la academia tiene como un registro de todo lo que va pasando en el español. Y ahí luego ella decide qué se establece ya como regla o qué uso está muy difundido como para ya ponerlo en el diccionario, como para ya establecerlo de, de alguna manera dentro de sus reglas. Esto es importante saberlo porque quizás uno pensaría que algo que se utiliza en Panamá va a llegar a la academia, sin embargo, no es que, no es que el uso deba ser regional, debe ser un poco más global, ¿no? Claro, pero fíjate, me pasó algo el otro día. Una persona se estaba burlando de la palabra en antes y me estaba diciendo, estaba diciendo no, porque eso la gente piensa, eh, la gente piensa que eso está bien y está mal y no sé qué. Esas percepciones de está bien y está mal no existe en la lingüística. En la lingüística existe, se usa o no se usa. Entonces, si la mayoría de las personas lo usan, no puedes decir que está mal o que está incorrecto. Y de hecho, en antes está en el diccionario de la Real Academia Española y dice Panamá y dice de antes, o sea, anteriormente a. Entonces, eso demuestra que la Academia está al día, número uno, y que ese uso está completamente permitido dentro de Panamá. ¿Por qué no está permitido en España? Porque las personas no lo usan en España. Las personas lo usan en Panamá. Y en Panamá está, es un regionalismo, como se le llama. Y en Panamá está completamente permitido. Ahora, si es un uso de la lengua vulgar o si es un uso de la lengua culta, eso es otra cosa. Y si la persona decide no usarlo y si la persona decide usarlo, es otra cosa. Pero la palabra existe, como existen todas las llamadas palabras vulgares que dicen no, pero eso jamás va a aparecer. Bueno, existen. Las palabras vulgares existen y, son re y están registradas en la lengua porque cómo no lo van a estar. Sus connotaciones no puede, eh, con sus connotaciones no puedes decir que algo no existe. Quizás el ser humano tiende mucho a hacer eso. Lo que tacha de malo o lo que tacha de incorrecto eh, hace como que no existe. Como que aquí esto no existe, no le vamos a dar leyes a esto, no vamos a estabilizar esto, pero sí, existe. Hay palabras que son llamadas palabras vulgares, pero tú no puedes decir que esas palabras no pueden estar en un diccionario. ¿Por qué? Porque al final del día el diccionario lo que hace es registrar las palabras que existen. Y esas palabras existen, las, palabras, las personas las utilizan. O sea que podemos decirle a todo el panameño o panameña que nos escucha que puede retomar decir en antes. Ya lo, habíamos, ya lo habíamos encabetado hace un buen par de años atrás porque la gente nos miraba mal o estábamos equivocados y la gente a veces piensa de la academia como si fuese este organismo inquisidor, muy biblia, Exacto. muy difícil, estas reglas no se pueden romper, están escritas en piedras. Sin embargo, lo que entiendo es que aconseja su uso y te dice que sí y que no. Vamos por ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una, ella, ella te va a sugerir un uso. Eh, obviamente hay reglas del español y de todas las lenguas que son reglas que ya están determinadas por muchos siglos y que además eh, son reglas, como te digo, de tema morfológico, es decir, de las estructuras, de la manera en la que se forman las palabras. Esas reglas son muy difíciles de cambiar. Esas reglas, las personas las tienen establecido en la, desde que son niños en la forma en la que aprende un idioma, es decir, un niño con dos años, con tres años, de manera intuitiva ya aprende un idioma y todas las reglas de ese idioma ya las aprende morfológicamente y a él mismo logra ya hacer palabras, expresarse con esas reglas que ni él sabe que sabe, pero las sabe, valga la redundancia. Entonces, esas reglas son muy difíciles de cambiar. Estamos hablando de la M antes de PIB, estamos hablando de la TIL, de las palabras llanas cuando terminan en, de, en, en, cuando terminan en NS vocal, etc. Reglas de la ortografía que son muy, muy difíciles de cambiar porque es la forma en la que el idioma eh, surge y se desarrolla. Sin embargo, eh, lo que es el tema eh, de las palabras, lo que es el tema léxico de los nuevos términos o de la manera en la que las personas se se expresan, eso es, eso es algo que sí puede cambiar y cambia todo el tiempo y la, la academia te puede sugerir o no sugerir determinado uso. Yo estaba hablando el otro día sobre el tema de los acortamientos, por ejemplo, cuando uno dice pa, cuando uno dice toy, eh, cuando uno dice na o todo, porque eh, son formas en las que uno se expresa a la hora de hablar 
y no necesariamente uno la puede escribir porque no forman parte del lenguaje escrito porque para eso existe una palabra que es para en el lenguaje escrito y no pa sin embargo cuando uno las utiliza porque quiere imitar ese lenguaje escrito, ese lenguaje hablado, perdón, está completamente correcto. Y la academia te puede sugerir no usarlo en el lenguaje culto, pero tú, personalmente, lo puedes usar donde te dé la gana. La academia no es como un policía y no estás cometiendo un delito. El único eh, castigo que puedes recibir es la crítica social, pero eso, eso lo recibo por cualquier cosa. Entonces, a, además, hay algo ahí interesante eh, con respecto a la forma en la que las palabras se acortan y demás, porque muchas palabras cultas del español actual, palabras que nosotros usamos todo el tiempo, como puede decir eh, fuego o como puede decir llama, son palabras que nacieron de acortamientos del idioma, porque en latín eran larguísimas. Y con el uso, las personas las iban acortando. Y por eso, por ese, precisamente por ese acortamiento lingüístico, es que llegaron a ser lo que hoy son. Y por eso es que en el futuro va a existir la palabra paz. Porque precisamente cuando uno está hablando, muy pocas veces, a no ser que esté haciendo una locución o que sea un profesional como tú, muy pocas veces uno dice para eh, cuando está de manera relajada entre amigos. Eso para que sepa es muy normal para que sepa, para que sepa, no para que sepa. Entonces es como una forma que tiene el idioma de constantemente evolucionar y que no hay manera de que la academia pueda restringir eso porque precisamente ella sabe que eso es lo que hace que el idioma evolucione y dé completamente paso. Por eso año tras año hay miles de palabras que caen en desuso y miles de palabras que llegan nuevas a la lengua y esas palabras son esos son precisamente los cambios que va sufriendo el idioma yo recuerdo que yo en casa en cuba tengo una, un diccionario enciclopédico de 26 tomos del año 1880 y cada tomo de eso es así y yo a veces me ponía a ojear y yo no conocía ninguna de las palabras que estaban ahí entonces, iba por la A, iba por la B y conocía esta, conocía esta, pero la mayoría de las palabras ya eran desconocidas para mí, porque son palabras que ya no se utilizan, que ya no existen prácticamente dentro del de, el hablante, no las utiliza y por eso yo no las conozco. Y será por eso que además, si viene alguien del siglo XVIII, a lo mejor no entiende muy bien todas las palabras que nosotros usamos, todas las formas que tenemos para comunicarnos. Porque así de rápido cambia el idioma. Fíjate qué poquito tiempo ha pasado, solamente un siglo, y ya tantas palabras se han ido del idioma, ya han desaparecido y tantas nuevas han venido. Entonces, y hay una ley lingüística que dice que el idioma tiende a simplificarse. O sea, con los años, cada idioma tiende a simplificarse y no a complejizarse. Eso es algo muy, eh, eso es algo que vemos a través de toda la historia de la lengua. Sin embargo, la cantidad de palabras sigue creciendo, pero en la misma medida que la cantidad de palabras sigue creciendo, miles se van yendo y ya nadie las está utilizando y nadie las va a utilizar y ya pasan como a una especie de archivo histórico, pero no es nada más que eso. Entonces, así es rápido como que va cambiando todo en el idioma. Por eso, cuando uno está en una conversación y utiliza algún término de décadas atrás, comienza a tirar la cédula. Porque hay cosas que ya no se utilizan y la nueva generación ignora por completo. Total. Y siempre hay como una... Eh, siempre hay esto de que las nuevas generaciones lo ignoran porque son ignorantes, porque los de antes sabíamos más, etcétera. Pero eh, simple y sencillamente eso nos pasó a todos y les va a seguir pasando a ellos de que la manera que se habla hace 40 años no es la manera que se habla en la actualidad. Y es como que así de rápido va cambiando todo. Ok, vamos a entrar entonces a la parte de los escritores y esas lecturas que son imprescindibles en el idioma español. Si tuvieses que hacer un listado corto, recomendado entre clásicos y nueva literatura, de aquellas cosas que tú dices, ¿sabes qué? Para conocer bien el español, para leer un buen autor, un buen escritor, deberías tener esto en tu lista. Y, y está un poquito difícil acortar esto en, en, en pocos libros, pero te lo dejo de tarea. Si yo fuera a elegir el, el mejor libro en lengua española, por decirlo de alguna manera, yo creo que no podría ser otro que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque el Quijote 
fue precisamente la primera novela moderna, pero qué novela, o sea, por ser, uno diría, lo primero siendo algo es, es, es pequeñito y con el tiempo se fue desarrollando en algo mejor, yo creo que lo que hubo después no fue mejor, y qué primera novela de la historia de la literatura, que es El Quijote. Y precisamente fue El Quijote quien estableció el idioma español literariamente. Entonces en, se dice que en El Quijote está la mayoría de las palabras del español de su época. Entonces eso hace que sea como el mejor diccionario del mundo de lengua española, porque precisamente El Quijote se escribió un siglo antes de que surgiera la Academia y la academia surgió gracias a que ya existían libros que tenían el idioma registrado, porque a todas estas el idioma no necesariamente estaba registrado en la época medieval, porque la mayoría de la literatura medieval era hablada, era de tradición oral, era teatro, y muy pocas cosas quedaban registradas solamente dentro de los monasterios, Ahí los monjes sí tenían todos los libros y tenían todas las cosas, pero fuera, en la calle, en el vulgo, donde precisamente estaban los cambios, donde precisamente estaban surgiendo las lenguas romances, el español y demás, no había nadie que escribiera y que registrara todo lo que estaba pasando. Y eso fue lo que hizo Cervantes. Entonces, el Quijote es como ese gran tesoro de la lengua española. Y no solamente eso, es una de las novelas más entretenidas. Es una de las novelas en, en las que tú aprendes cómo escribir en la que tú aprendes cómo hablar, cómo ser un buen ser humano, las cosas que ocurren en la mente, tú descubres lo que significa eh, la sociedad y de cómo funciona la sociedad. Y yo siento que El Quijote es como el Black Mirror del siglo XVI. Es el libro que te va a mostrar esas cosas que tú dices, wow, mira cómo se manipula socialmente. Bueno, El Quijote te muestra todo eso, pero en el nivel siglo XVI. Entonces, El Quijote es como una gran obra que yo siento que todas las personas debemos leer y, y quizás en varios momentos de la vida. Eh, yo todavía no, tengo, no he tenido mi segunda lectura, pero la quiero tener pronto porque la primera la tuve con 18 años y ya han pasado un tiempito, pero quizás voy a esperar a los 28, voy a esperar a los 28 para darle 10 años y decir cuánto ha cambiado mi visión en 10 años. Y bueno, además de El Quijote, hay una serie de libros que yo siento que son imprescindibles de la lengua española, eh, pero precisamente me gustan a mí en lo particular más todos los de Latinoamérica que los de España, porque el Latinoamérica es uno de los lugares en los que la literatura floreció de una manera espectacular, y todo ese movimiento del boom latinoamericano es precisamente el que yo prefiero. Eh, yo tengo muchos en Cuba porque soy cubano y no hay manera de que no ame la literatura cubana, que es una de las más prolíferas y prolíficas de toda la región y, y es una de las que más cantidad de autores tiene, pero ahí tengo varios, pero eh, a nivel latinoamericano yo siento que eh, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, eh, Octavio Paz, son autores que necesitamos leer y yo siento que eh, no hay nada más eh, deslumbrante a la hora de ver todo lo que el idioma es capaz que 100 años de soledad. Es una novela que la verdad te vuela la cabeza y sin hacer spoiler, yo siento que 100 años de soledad tiene uno de los mejores finales de toda la historia de la literatura. Uno de esos finales que tú te vuelas a la cabeza y tú dices cómo a alguien se le ocurrió hacer un final así. Y nunca en la vida, ni en series, ni en películas, ni en otros libros, se va a ver un final tan bueno como el de 100 años de soledad. Eh, también es mi opinión, pero bueno. Entonces, ver, por ahí tenemos varios, pero yo siento que lo que es Rayuela de Cortázar, lo que es el Aleph de Borges, eh, son libros esenciales de la lengua española. Azul de Rubén Darío. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esos son libros que son esenciales de la lengua española y que la verdad siento que son de lo mejor que se ha escrito, sobre todo en el último siglo, y cosas que tiene que leer siempre, que tiene que leer alguien antes de morir. Esa típica pregunta que te hace de que, qué libros hay que leer antes de morir, o si se fuera a acabar el mundo, qué libros rescatarías. Bueno, 
esos son algunos de los libros que yo siento que, que, que se pueden rescatar y que se deberían rescatar y son, la verdad, muy buenos. Además que te colocan en contextos históricos muy particulares de ciertos países y comienzas a entender Latinoamérica desde otro punto de vista, quizás desde otro siglo, desde otra década en la cual tú no viviste y es lo que, que se logra en esa lectura de esos autores latinoamericanos. Sí, totalmente, porque hay algo que describió José Martí, eh, uno, el héroe nacional de Cuba y que describió también después José Lezama Lima, que es otro autor cubano, que es lo que se le llama el complejo americano. El complejo americano es simplemente esto que tenemos todos los que vivimos en Latinoamérica, eh, que es ese complejo de vivir en Latinoamérica y de sentirnos inferiores por ser latinoamericanos y pensar que lo europeo siempre es mejor, que lo americano siempre es mejor, eh, eh, americano en el sentido de estadounidense pensar que eh, siempre en esas sociedades está lo bueno y acá está el desastre acá está todo lo malo acá está el desmadre acá está y eso ese complejo latinoamericano viene precisamente de la forma en la que fuimos colonizados y que todavía no nos hemos logrado descolonizar y Pensamos que es como esta literatura, esta literatura latinoamericana precisamente es algo que surge desde América Latina a mostrar lo americano sin compararlo con lo europeo, porque precisamente todo lo que surge, o sea, todo lo que se, eh, todo lo que se hace en, en, en Latinoamérica, todo lo que se hizo siempre, es una comparación con lo europeo y, desde el, y se hace desde el punto de vista europeo. Entonces, como si América se descubriera, ¿no? Se volviera a descubrir. Y es precisamente esto latinoamericano lo que, lo que me gusta de esta literatura. Ese orgullo de ser latinoamericano y ese orgullo de que desde Latinoamérica salgan uno de los mejores libros eh, del, del mundo entero, ¿no? De tu predilección, ¿cuáles autoras femeninas también destacan en Latinoamérica? Oh, bueno, hay muchas, hay muchas. Pero eh, aquí hay una hay unas autoras que eh, yo, ya que me estás preguntando lo que prefiero yo, hay algunas que a mí me roban el alma eh, y es precisamente en México está Elena Poniatowska, que es una autora brutalísima, que tiene esta novela tinísima, que habla precisamente del amor de un héroe cubano, Julio Antonio Mella, y una fotógrafa mexicana que es Tina Modotti esa novela es espectacular igual Laura Esquivel de México como agua para chocolate es una novela también que ya es bastante reciente pero ya huela clásico porque es una novela que ya está como establecida y, y así en, entre toda Latinoamérica eh, hay voces icónicas como Gabriela Mistral eh, como Isabel Allende que son voces que ya siento que son, esos sí son clásicos ya que son voces que todo el mundo debería leer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es un libro demasiado icónico dentro de la literatura latinoamericana y justo ahora Isabel Allende a sus ochenta y tanto acaba de sacar una nueva novela que quiero leerla pero todavía no he podido eh, pero acaba de sacar una nueva novela eh, y hay que ver qué tal pero es una autora que todavía está en producción ¡Ah! Tiene la justo, justo para leerla no, bueno, es yo no y es increíble porque hablando de Isabel Allende justo saliendo de pandemia me leí Violeta y de mm. allí te cuento un poco sobre esa otra pandemia y uno comienza a hacer esa analogía de lo que uno vivió estando en esta era y lo que su personaje y su entorno y ese, ese Chile de esos creo años 20 vivieron con esa ah. primera pandemia es increíble también, y tú dices, bueno, que una, que una pluma pueda tan, tan, sea tan poderosa a esa edad, es increíble también. Totalmente. Señor Lázaro, hay cierto romanticismo con el libro físico versus el libro digital. Sin embargo, el tiempo pasa, los dispositivos digitales son más inmediatos para obtener esa lectura. ¿Qué prefieres tú? Mira, yo prefiero, yo prefiero oler un libro. Yo prefiero vivir la experiencia del libro. ¿Qué pasa? Es que yo soy de otra época. Yo soy joven, pero de otra época. Yo no soy, digamos, un nativo digital porque vengo de un país donde lo digital surgió hace pocos años. Entonces, eh, yo vengo del mundo del libro en físico. ¿Pero qué pasa? El libro es un ente. El libro es algo vivo, de cierta manera, y que cada persona lo marca y cada persona 
vive la experiencia del libro y cada página que tú vas pasando, eh, cada eh, suciedad que le pasa al libro, cada cosa que le marcas, cada momento en lo que el libro estuvo a tu lado acompañándote dentro de tu bolso, dentro de tu mochila, cada instante en el que el libro está junto a ti, donde quiera que te encuentres, eso es una marca y eso hace que el libro sea un ente vivo que tiene recuerdos tuyos dentro de él. Ya una vez que tú no estés, ya el libro podrá ser libre y vivir nuevas experiencias, pero siempre que un libro esté contigo, va a ser el, el digamos, todo eh, el canon de tus recuerdos y todas las formas en las que ese libro te ha acompañado donde quiera que tú estés. Y un libro tiene olor, y un libro pesa, y un libro tiene textura, la, cada página es distinta, cada portada es distinta, y esa forma de algo que existe en tus manos es algo que la verdad yo necesito vivir como una experiencia lectora. Porque aunque leo mucho en digital también, siento que lo digital es frío e inexistente. Es algo, que no, es algo en lo que no puedes dejar una huella, en la que no puedes dejar un recuerdo, es algo que no se rompe, que no se mancha, que no se pone amarillo, es algo que la gente en el futuro va a ver, pero no va a saber, no va a, a quedar huella en él de que alguien lo tocó alguna vez o de que alguien lo leyó. Yo tengo en mi poder libros que son del siglo XVIII, libros que son del siglo XIX, y yo tengo esos libros en mis manos y yo me pongo a pensar cuántas personas han tocado este libro, por cuánta gente ha pasado, qué habrá vivido este libro, en qué lugares habrá estado, dónde habrá paseado, dónde lo habrán leído, qué habrá escuchado este libro. Y es la huella, él físicamente tiene la huella de todo el tiempo, de todo el tiempo que le escachó esto, que le mojó esta parte de acá, que sus hojas se pusieron amarillas, que alguna hoja está rota. Y esas huellas del tiempo te dicen que algo pasó por él, que él vivió determinadas experiencias de ese libro. Y es algo que nunca vas a poder tener de algo digital, porque nunca vas a saber qué experiencias vivió, eh, qué le pasó, dónde estuvo, cómo le fue, lo trataron mal, lo trataron bien, lo leyeron, no lo leyeron. Y, y todo eso uno lo vive solamente con ese libro en físico. Pero eso lo decimos ahora en el 2023, que queda este remanente romántico de leer en físico, quizás dentro de 100 años eh, esto que estoy diciendo yo, la gente lo tome como una locura de que, ¿qué cosa? porque a lo mejor dentro de 100 años dicen pero los libros eran algo que dañaba el medio ambiente y a, eh, tomaban árboles y lo volvían hojas y dentro de 100 años a lo mejor verán eso como una de las mayores, una de las cosas más malas que ha hecho la humanidad en su historia pero ahora en la actualidad es algo que todavía nos toca una fibra y siento yo que leer en físico tiene esa forma espectacular de tener algo real en tus manos y de que ese algo real viva la experiencia vital junto contigo. No, y tomando ese sentido romántico, también siempre me digo que cuando el libro llega a tu vida, llega por algo, tiene una razón de ser. Lo, lo comienzas a leer, hay cosas que coinciden con lo que estás viviendo. Entonces tú dices, necesitaba leer este libro y llegó justo en el momento preciso en mi vida. Y por allí me voy a ir contigo y te voy a hacer una pregunta. Y más allá del tema del Quijote, ¿qué libro te cambió la vida? ¿Qué libro dijiste? Este es mi punto de inflexión. ¿Qué libro es tu evento canónico, Lázaro? <risa> bueno, el libro que cambió mi vida es un libro no tan conocido que se llama El Ángel Terrible de Carlo Fravetti. Ese libro, que es El Ángel Terrible, es una novela pequeñita, juvenil, y ese fue el primer libro que yo me leí en mi vida. Pero precisamente ese libro es una especie de novela sobre la literatura. Es de un profesor de literatura que se dedica a hablar con una amiga, con una persona que se hace amiga, y le empieza a contar cosas. Y ahí fue donde descubrí yo a Edgar Allan Poe, y ahí fue donde descubrí yo a Salvatore Guasimodo, que es uno de los poetas más espectaculares de la historia y ahí fui descubriendo como determinadas cosas, como determinados eh, pequeños destellos de la literatura universal dentro de ese librito y literalmente ese libro me cambió la vida porque fue el primero y fue precisamente el que me hizo enamorarme de la literatura y el que me hizo seguir leyendo y seguir buscando todas estas personas y luego, luego leí a Pablo Coelho 
luego leí al alquimista que fue un, uno de los libros también que me cambió porque me volvió a enamorar de la literatura eh, y es un libro que en la actualidad creo que detestaría leer <risa> pero eh, en su momento me pareció y en su momento y con la edad que yo tenía también, que tenía como unos 14 por ahí, eh, me pareció como algo bonito, como algo que me inspiró mucho, que tenía como frases muy bonitas y yo las marcaba y decía, ¡ay, qué frase más bonita! Entonces en su momento fue algo que me enamoró del hecho de seguir leyendo y me inspiró a seguir leyendo. Y esos son libros como que marcaron mi vida porque fueron las fuentes inspiradoras y me hicieron como enamorarme del hecho de leer, pero más allá de eso, de, de, de pensar estudiar esto profesionalmente, porque eso, eso es otro tema, el tema de cómo pasé de eso a decir, bueno, yo quiero dedicarme a una carrera profesional con la que me muera de hambre, es decir, yo quiero dedicarme a estudiar la literatura y a estudiar el idioma pero de manera profesional y por suerte es una carrera que existe en Cuba, que no, no existe acá en Panamá eh, la carrera de filología, que es este especialista en, en la historia de la lengua y en la historia de la literatura y entonces es algo que luego en la carrera fue creciendo, cuando yo en la carrera empecé a leer todos los íconos, hitos de la literatura universal, ya yo fui como diciendo, bueno, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, porque ahí empezamos a, a, a leer to todos los clásicos griegos, todo el teatro griego, que es una cosa maravillosa, eh, toda la comedia romana, eh, cuando yo leí la Divina Comedia de Dante fue como que, primero no la entendí, sinceramente yo la Divina Comedia de Dante primero no la entendí, pero luego la volví a leer. Ese mismo, eso es en ese mismo mes y la leí en otra traducción porque la primera no la había entendido así que la leí en otra traducción y me pareció el libro más espectacular del mundo y cuando a mí me preguntan ¿cuál es el mejor libro de la historia de la humanidad? yo siento que esa pregunta es una de las más difíciles de responder del mundo porque depende de cada persona, de cada época de lo que estamos viviendo pero hoy, en el 2023, según yo el mejor libro de toda la literatura universal es la Divina Comedia de Dante. Porque es un libro que tiene tantos niveles, tiene como cuatro niveles distintos de, 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 de historia y de literatura dentro de él. Y es un libro que se interpreta a múltiple, de múltiples formas. Y ese final, precisamente de la Divina Comedia, en el que Dante conoce a Dios y la descripción de Dios en la Divina Comedia es pura letra maravillosa, irrepetible y irrepresentable dentro de la literatura. Entonces, es algo que es un libro que yo sugiero siempre. No es un libro fácil, pero es un libro espectacular. Y la verdad, siento que es uno de los mejores de la historia. Y así cuando yo fui descubriendo a Shakespeare, a Molière, eh, a todos los, los grandes clásicos, y cuando me adentré en lo que es la posmodernidad y vi a, esta, a, a este teatro del absurdo, a Pirandello con seis personajes en busca de un autor. Son libros que, son libros que, que te vuelan la cabeza y que, y que te inspiran a leer mucho más. Y eh, uno de mis favoritos, y eso sí se lo quiero recomendar a todo el público, porque es un libro que, no, que, que les va a cambiar su percepción sobre la literatura, es Si una noche de invierno un viajero de Ítalo Calvino. Ese libro que es de la posmodernidad y es una metanovela, por decirlo de alguna manera. Es una novela sobre la novela, sobre el, precisamente sobre la novela que estás leyendo. Es decir, el libro empieza así. Estás empezando a leer la novela si una noche viendo un viajero de Ítalo Calvino. Entonces, precisamente es una novela sobre la propia novela que estás leyendo. Y es uno de esos libros que te vuelve la cabeza y te dice, bueno, es que dentro de la literatura, ¿qué no se ha hecho? Y dentro de la literatura, ¿qué falta por hacer todavía? Falta demasiado. Pero precisamente leer todo esto, eh, adentrarme en todos estos autores, eh, fueron como tres años leyendo los hitos de la literatura universal. Y ver todo eso me anuló completamente como escritor. Porque yo dije, yo no tengo nada que aportarle al mundo que el mundo ya no tenga. Yo no tengo absolutamente nada que decir mejor que lo que ya se ha dicho. Porque precisamente la literatura sigue adelante, los libros siguen adelante, pero muchas veces diciendo lo mismo que ya se dijo 
muchas veces repitiendo las mismas cosas, pero peor o de una manera quizás un poco mejor. Pero la literatura sigue adelante porque siempre, siempre, siempre surgen nuevas novelas que son grandes obras porque precisamente muestran algo de una manera nueva o dicen algo de una manera nueva o conmocionan la mente haciéndote pensar de una manera diferente. Y ahí, por ejemplo, en la actualidad hay libros, hay mi, cientos y miles de libros. Por ejemplo, la editorial Planeta, ¿cuántos libros nos saca al año? Como que cientos de novelas románticas, cientos de libros y libros por donde quiera. Y yo no, no soy quien, no soy, no soy real academia de la literatura para, para decir esto sirve y esto no sirve, eh, o esto es bueno o esto es malo, pero sí he de decir que hay mucha baja literatura, por decirlo de alguna manera, o literatura no de alto vuelo, editándose y publicándose. Pero es porque estamos viviendo un momento en el que las personas leen poca literatura, y eh, el poco y tienen poco tiempo precisamente no porque trabajen más ni porque hagan nada más siento que las personas tienen poco tiempo debido a las redes sociales porque las redes sociales te consumen muchas horas del día la persona no se da cuenta no lo entiendo no lo quiere entender pero las redes sociales te consumen la mayor parte del día y precisamente ese tiempo no se está usando en leer como quizás en otra época era más común ver que las personas usaban ese tiempo en leer. Entonces se está leyendo poca literatura, las personas tienen poco tiempo para dedicarse a leer y las editoriales para sobrevivir tienen que publicar precisamente estas novelas personas pueden y tienen tiempo de leer en la actualidad. Entonces no está mal, pero no es algo que yo particularmente o leería o aplaudiría porque, pero estoy tranquilo porque a la vez, gracias a que las editoriales siguen sobreviviendo con esta literatura, se publican cosas espectaculares y se publican cosas que te vuelan la cabeza y, y, que, y que te cambian tu percepción y Isabel Allende sigue publicando libros y hay gente por ahí publicando libros, hay muchos autores todavía publicando grandes obras eh, internacionalmente entonces ahí tenemos a los últimos premios noveles que, que también están produciendo grandes literaturas y toda esta literatura japonesa Murakami, toda esta literatura que, que es muy espectacular que en la actualidad son como los líderes en, en, en crear grandes obras literarias y yo siento que todo eso también es un juego toda la literatura le, le toca también jugar con el hecho de ser literatura en la actualidad y, y de cómo funciona eh, la actualidad también, yo recuerdo por ejemplo eh, la novela Seba de Luis López Nieves que es un injusto no premio Nobel porque nunca se lo han dado, que es puertorriqueño, esa novela Seba fue una de las que me voló la cabeza por completo, es de los 2000 y algo, no recuerdo muy bien la fecha, porque es, es un libro que no es precisamente no precisamente se vende como una novela sino como un libro que es un testimonio de eh, la invasión norteamericana a Puerto Rico y ese testimonio de esa invasión norteamericana muestra, eh, es una descripción de lo que pasó con testimonios de personas que lo vivieron, cosas de periódicos con fotografías con o sea, montones de documentos, etcétera, etcétera etcétera, solo para darte cuenta al final, o sea, tú ves todo eso, tú vas viendo todo eso y vas sufriendo vas viendo las cosas que pasaron todo lo que los norteamericanos hicieron en Puerto Rico. Había un pueblo que era el pueblo que se llamaba Seba, que no existe porque lo destruyeron durante la invasión norteamericana y quedan ahí, solo quedan documentos, restos históricos de lo que fue las personas que vivieron ahí, incluso algunos registros de nacimiento que se rescataron, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, cuando tú lees todo eso, y te, te conmociona toda la historia de ese pueblo Seba, y al final te das cuenta que lo que pasó allí, en esa novela, nunca existió. Acaba de inventar el autor. Y eso es como una novela, un, uno de esos libros que reinventa la literatura. Uno de esos libros que dice, la literatura no ha muerto. Porque hay un escritor que te hizo creer, los Estados Unidos invadieron Puerto Rico, y desaparecieron, hicieron desaparecer un pueblo. Y nada de eso es cierto. Y hay... Archivos históricos, hay periódicos, hay de todo que lo demuestra, pero no es cierto. Es algo que se inventó ese escritor. Entonces, la literatura no ha muerto, la literatura no creo que muera, por lo menos no en el, en, en el espacio inmediato, 
quizá va a reinventarse no sé si va a escribir la inteligencia artificial no sé si va a escribir personas pero la literatura de alguna manera va a seguir existiendo y esas joyas que van saliendo son esa manera que tiene como de renacer porque renacer aquí y renacer allá porque en el entretanto ella tiene hijos muchos hijos que no son el hijo pródigo pero aparece cada rato el hijo pródigo y dice bueno aquí es donde la literatura vuelve a nacer importante y de aquí me voy a ir a cómo se convierte Lázaro en el friki de los libros. Okay. ¿Cómo sucede esto? Bueno, simple y sencillamente yo dije, bueno, yo tengo que eh, mostrarle al mundo y explicarle al mundo lo que yo he aprendido y, lo que, y de, lo que yo, de lo que yo manejo, de lo que yo sé. Si yo no me voy a poner a hablar de comida o visitar restaurantes y decir... La atención es brutal, la comida es muy buena. Eh, no, porque no es precisamente lo que yo soy y lo que me gusta. Y yo sentía, empecé a sentir que en las redes hay una comunidad muy grande de personas que leen, que todavía leen y que están, siento yo, que están un poco desatendidas. En el sentido de que están un poco solas, que se sienten un poco solas en ese mundo de la lectura. Y dices, no hay gente que lea como yo, no hay nadie que lea las cosas que yo leo, etc. Entonces, eh, precisamente esa comunidad es la que yo le empecé a hablar y es una comunidad que reaccionó muy bien eh, porque tuvo por primera vez esos videos hablando de los clásicos, eh, hablando de los libros, de, lo, de, de uno de los mejores de la literatura, porque hay muchos bookstagramers, muchos booktokers, pero precisamente la mayoría, que son jóvenes, muy jóvenes, eh, hablan precisamente de estos libros que están saliendo nuevos, están, hablan de la literatura de manera actualizada y está perfecto porque mantienen el día a día ahí. Pero no encontré muchos que hablaran de los clásicos o no encontré muchos que hablaran de esta alta literatura o que lo vieran desde el punto de vista que ya yo tengo incorporado dentro de mí, que es un punto de vista medio académico, pero yo lo trato de disimular así con mi, con mi discurso y mi oratoria. Pero es este punto de vista que está como ya dentro de mi mente incorporado de qué es la literatura, de cómo un buen libro no puede estar plagado de lugares comunes, de cosas que ya se han dicho tres y cuatro veces, y mucho menos decirla de una manera peor que la que ya existe. O sea, si no me vas a escribir un libro mejor que El Quijote, no me escribas nada, no mentira. Te escribe lo que quiera, la gente que escriba y escriba y escriba. Pero eh, siempre tiene que haber alguien también que traiga ese punto de vista sesgado por lo, todo lo que ya ha leído. Y yo siento que no es más que eso. Mi punto de vista ya está como eh, configurado a partir de todo lo que ya he ido aprendiendo y leyendo. Y eso me hace ver, o sea, tener esa visión eh, de todas las cosas. Ya eso me hace como que tener esa visión, eh, poder cambiar la forma en la que veo la literatura en la actualidad. Ok, y de allí entonces, y como el universo siempre conspira a tu favor, tomando alguna frase del alquimista, sale entonces <risa> ese libro propio, ese proyecto que tiene mucho de ti, en esa fibra erótica de José Martí. Cuéntanos un poco de ese libro, de ese proyecto. Ese libro es el fruto de muchos años <risa> en los que yo me inspiré eh, en José Martí para buscar un poco más. ¿Por qué? Porque José Martí es el héroe nacional de Cuba. Es la figura icónica de la historia de Cuba y también de la literatura cubana porque era uno de los mayores escritores, o sea, el creador del modernismo latinoamericano, el inspirador también de Rubén Darío y demás. Este hombre, con todas sus letras, es una figura mítica, es una figura que está en la cumbre. En Cuba los pensamientos de José Martí, los libros de José Martí son Biblia y los versos de él se los sabe todo el mundo de memoria. Entonces es esa figura mítica, pero de la cual siempre se han escuchado rumores, rumores y más rumores que son rumores porque alguien en algún momento trató de eliminarlos y no dejó evidencia o trató de decir otra cosa y por eso se convirtieron en rumores sobre eh, su vida íntima, su vida amorosa, su vida sexual. Siempre han habido determinados destellos por ahí de que la gente dice ay Martí tuvo un amante o tuvo dos amantes o anduvo con fulana o tuvo una hija fuera del matrimonio y nunca la reconoció o sí la reconoció, etcétera, etcétera. Entonces hay como mucho morbo alrededor de la figura de Martí y de cómo la figura de Martí es una de las más habladas 
y de las más documentadas de la historia de Cuba. Martí tiene alrededor de 500 o 600 biografías solamente. De, en toda Latinoamérica han escrito biografías de Martí, una de las figuras más biografiadas del mundo. Esa figura a mí me inspiró mucho a buscar todas estas, todos estos datos, todos estos detalles que se conservan o que no se conservan de su vida íntima, de su vida secreta, de su vida amorosa. Entonces yo empecé durante antes de la pandemia, empecé a buscar ya ciertas cosas, empecé a recopilar biografías, a recopilar eh, libros, documentos, busqué algunos documentos a partir de todo lo que leía, decía bueno esto está en este archivo, esto no esto no se conserva aquí, esto se conserva en el centro de estudios, etcétera. Fue como recopilando cosas. Y luego llegó la pandemia y en la pandemia yo tuve muchísimo tiempo porque no trabajaba y tenía que estar encerrado casi todo el tiempo. Y la pandemia en Cuba duró mucho tiempo, duró... O sea, la, el confinamiento, por decirlo de alguna manera, fue bastante prolongado. Y yo aproveché ese momento porque empecé a leer, a descubrir más, a buscar muchas cosas sobre José Martí, a investigar en todos los lugares posibles. Y yo empecé a tener tantos datos, o sea, descubrí tantas cosas eh, que mucha gente no conocía o conocía, pero nadie lo ha divulgado en un libro eh, sobre precisamente esas amantes que tuvo en España, en México. Martí es una persona que viajó mucho. Eh, todas esas cosas que yo iba recuperando y yo era como que... Mira, mira, y yo iba sorprendiéndome y encontrando cosas y al final del día dije, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con todo esto que yo he descubierto, con todo esto que sé? Y yo dije, tengo que escribirlo, tengo que escribirlo de alguna manera y tengo que plasmarlo de alguna manera y hacer algo con esto. Y de ahí surgió mi libro, lo escribí bastante rápido porque tenía mucho tiempo lo escribí bastante rápido porque tenía esa cantidad de tiempo pero a veces no dormía escribía durante 24 horas eh, me acostaba después al otro día después me levantaba y seguía escribiendo tenía como millones de libros así como alrededor mío por un lado por el otro papeles en los que iba haciendo anotaciones gasté como cuatro paquetes de posit en miles de todas las, de los libros iba marcando cosas y fue como todo un trabajo detectivesco por ahí, porque a todas estas tú puedes descubrir cientos de cosas, pero luego cómo tú gestionas toda esa información y la escribes de una manera que a las personas le guste, le entretengan, no deje de leerlo eh, y que a las personas le llame la atención también. Eh, precisamente uno lo escribe también como para que exista un lector. Entonces yo escribí ese libro, en ese momento estábamos en confinamiento todavía y el libro no tenía nadie que me lo revisara, que lo editara ahí de momento. Y yo dije, bueno, de esto te graduaste, para esto estudiaste y, y tú mismo vas a editarte a ti mismo de momento hasta que venga alguien más y, y te revise. Porque descubrí que había que, o sea, tuve un concurso que estaba cercano. Yo terminé el libro como un día 15 y el día 30 de ese mes eh, cerraba la convocatoria de un concurso nacional que es el más importante de Cuba de la literatura juvenil. O sea, que premia a los escritores jóvenes precisamente. No de literatura juvenil, sino que premia a los escritores jóvenes. Y ese premio eh, yo siempre soñé con tenerlo y yo siempre soñé con lograrlo. Y precisamente faltaban como 15 días para que cerrara la convocatoria del premio y yo dije, ¿será? ¿será que lo mando? pero necesita revisión y esos 15 días sí no dormí esos 15 días sí porque mi libro tenía más de 400 citas y esas 400 citas tenía que revisarla una a una tenía que arreglar todo o sea, fue un trabajo como un poco titánico y yo revisé el libro y lo terminé y lo mandé un día antes de que cerrara la convocatoria, por suerte era vía correo electrónico, así que no hay problema de llegar tarde, pero eh, lo mandé y, y ya me olvidé, porque me olvidé de ese premio porque es un libro que le iba a molestar a mucha gente. La gente no acepta todavía que yo haya hablado de Martí y de su vida íntima y que yo haya incluso sugerido que Martí era bisexual o que tuvo una relación con otro hombre, eso es algo que rompió las fibras de la cubanía y rompió con muchas personas. Entonces yo cuando yo mandé eso, yo dije, bueno, esto no va a ganar, 
a lo mejor no es porque sea, no porque sea malo o tan malo, sino porque el tema que trata no lo van a divulgar o no lo van a querer premiar para que sea como que uno de ya de parte del canon de la literatura cubana. Y yo entregué eso y viajé para Panamá eh, y ya comencé a vivir en Panamá y ya me había olvidado aquello y como cinco meses después voy caminando yo por el Mall y me llama una persona que yo conozco de hace muchos años que trabaja en el Centro Nacional del Libro en Cuba y me llama esa persona y me dice oye acabo de salir de una reunión interna en la que acaban de anunciar que tú eres el ganador del premio calendario y yo me, me emocioné tanto que te tuve que llamar, no digas que yo te avisé porque te tienen que avisar oficialmente, pero me acabo de enterar de eso y de verdad estoy súper emocionada y no sé qué. Y yo cuando estaba ahí como por frente al costo y yo no te puedo creer y yo la verdad como que dije no puede ser que esto sea posible, la verdad. Yo no me lo creía. Y ya después, como tres días después, me llegó como la, la noticia oficial de que había ganado el premio. Y ahí empezó, bueno, todo el proceso de edición del libro. Hubo ciertos cambios, hubo ciertas cositas que hubo que, que cambiar por ahí. Y ahí sí tuve como un editor real. Y entonces el libro salió presentado como tal, ya publicado y presentado ahora en la Feria del Libro de La Habana en febrero de 2023. Y entonces actualmente ya logré traerlo también a Panamá y está también vendiéndose acá en Panamá, que es un libro, o sea, que es prácticamente un sueño hecho realidad porque es un libro que no esperé que fuera publicado, sobre todo en Cuba, que es donde yo quería que fuera publicado, eh, eh, que es donde está como la todo el interés hacia José Martí. Y ahora, eh, gracias a Nueve Editores, que es una editorial de Colombia, eh, que radica en Colombia, que quiere hacer la edición internacional del libro, pues va a salir esta que va a llamarse segunda edición, porque no puede llamarse primera. <risa> va a llamarse segunda edición, va a tener otro título y va a tener algunas adiciones importantes que se le hicieron, porque fueron adiciones que yo tuve que retirar en Cuba o no decir de primera instancia algunas yo no las escribí precisamente porque yo quería que el libro ganara algo entonces esas adiciones eh, que, que, le hice, que le hice el libro ahora sí ya sin ningún tipo de miedo ni ningún tipo de eh, complicación pues le metí lo que le faltaba al libro y vamos a sacar esta segunda edición aumentada y va a tener otro título y va a ser como la edición internacional que va a estar disponible en Latinoamérica y que va a estar disponible también en Amazon para todas las personas que viven en Estados Unidos que son millones o sea, personas cubanas que viven en Estados Unidos que son millones solamente en Miami creo que hay como 2 millones de cubanos y contando entonces es, es, es la verdad un sueño hecho realidad es como una aspiración para seguir escribiendo precisamente todas estas barreras que yo me había puesto eh, todas estas barreras diciendo que yo me había puesto diciéndome que no iba a ser algo bueno o que no iba a escribir algo diferente o que no iba a aportar nada nuevo a la literatura que es precisamente lo mismo que estábamos hablando es una barrera que no me puedo poner y es una barrera que no le puedo poner a otros tampoco porque todo el mundo tiene derecho a expresarse y a contar la historia que tiene dentro y a contar las cosas que sabe y las cosas que tiene dentro de sí y juzgar toda esa literatura y decir que no es válida es algo que está mal que está mal y que no me corresponde de cierta manera pero es una barrera que me había puesto a mí mismo y que estoy tratando de romper y por eso, y romper del todo, y por eso quiero, estoy escribiendo lo que sería mi primera novela. Es una novela precisamente que muestra una parte de mí muy importante, pero la lleva a un mundo diferente y a un mundo, eh, digamos, nuevo eh, para mí. Y entonces estoy ahí como soltando todo lo que tengo en esa novela. O sea que como José Martí está soñando despierto. Sí, total. Y, y tomando ese, ese, ese cariño y esa relación con, con Martí, ¿qué verso de algún poema te recuerdas o te repites de, de todo su compendio que todavía dices, sabes que esto es lo que más conecta conmigo? Si tú supieras que hay precisamente un verso de Martí que es el que más conecta conmigo. <risa> hay un verso de Martí que dice, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. 
Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Ese verso de Martí es uno de los que me identifica y yo digo, este es mi lema de vida porque yo también vengo de todas partes y no tengo que estar en ninguna, en ninguna situación en particular estancado ahí para siempre, sino ir hacia todas partes, probarlo todo, vivirlo todo, eh, no limitarte, también aprender que la vida es ser arte entre las artes, pero cuando hace falta ser monte, también ser monte. Aprender que la vida no es una sola forma, que la vida es muchas formas, múltiples formas, y que de independencia del lugar donde te encuentres, tú te puedes adaptar y ser la persona que necesita ese lugar, y ser el ser humano que necesitan las personas a tu alrededor. Y yo a veces me he sentido arte entre las artes, y, y soy esta persona que habla de una manera y que es de una manera, y a veces también estoy en una discoteca perreando y soy esa otra persona, y soy la misma en todas partes. O sea, precisamente eso muestra que el ser humano tiene muchas aristas, tiene muchas formas, que el ser humano no es de una sola manera, no es la imagen que todo el mundo tiene de él, sino que el ser humano es la imagen que él mismo tiene de él. Y es un verso que me identifica precisamente por eso, por esa capacidad que tenía Martí de probarlo todo, de vivirlo todo, de sentirlo todo. Y él estaba claro de que ser culto en el sentido de saber lo más que puedas de las cosas y no limitarte a probar nada en la vida, es el único modo de ser libre. Es el único modo verdaderamente de ser tú mismo y de ser libre y de ir hacia todas partes y vivir como tú quieras en cualquier parte y ser arte y ser monte y no preocuparte por lo que las personas piensen de ti en cualquiera de esos momentos. Y con esta reflexión y ese verso de José Martí, concluimos este hiperbólico. Gracias a Lázaro Abrán Pérez, el friki de los libros, por esta hora extraordinaria, que de seguro toca repetirla con un buen café o una copa de vino. Recuerda que puedes escuchar este hiperbólico y todos los demás episodios de la primera, segunda y tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.